0: 90 minutos na Bandeirantes. 90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
1: 10:36. Bom dia. Está no ar o 90 minutos de hoje. Último dia de janeiro deste ano de 2022, 31 de janeiro, segunda-feira, estamos no ar para Zafari e Bourbon, FMP, direito por excelência, direito para a vida, claro, você merece um novo, conectividade dentro e fora de casa. E também o Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Aqui em Orlando, 5 graus neste momento, temperatura que deve chegar a 21 durante o período, foi uma madrugada fria e agora está melhorando. César Cidade Dias, bom dia. Bom
2: dia, Diego Casagrande, em Porto Alegre, 26 graus, 9 décimos a temperatura e a informação, um dia lindo de sol em Porto Alegre, mas a informação é que teremos mais uma vez uma semana de muito calor, né muito calor. Com expectativa de chegar mais uma vez a 36, 37 graus, aí por volta de quarta ou quinta-feira, Diego.
1: Maravilha! Diego, hum.
2: é, sei que nós já estamos ali com a, nossos convidados e, e nós temos entrevistas. Eu queria chamar a atenção para ti e também para a nossa interatividade, 980610949, repetindo, 980610949. Uh, a gente precisa discutir a pobreza nas ruas, Dico. É. Mais uma vez, hoje, hoje eu, eu esse final de semana, eu fiz um exercício para tentar entender esse movimento.
1: Uhum.
2: Praticamente todas as sinaleiras principais de Porto Alegre têm pessoas pedindo dinheiro. Aí tu abre matérias como a matéria do Estadão hoje, que a matéria de abertura do Estadão hoje fala em crise, joga famílias nas ruas e barracas se espalham em São Paulo.
3: Uhum. E
2: essa, Diego, é a lógica do país. Nós, é. nós discutimos aqui muita teoria, a gente vai é, fala de política A, política B. O fato é que o povo vive a maior pobreza da história, nós não vivemos isso ainda. Nós não havíamos vivido, nós não estamos entendendo o movimento da pobreza e a grande dificuldade que as pessoas estão tendo. As pessoas não têm saída. Não têm saída. Uhum. Discute aqui, muitas vezes a gente fala, ah, porque o país está melhorando, inaugurou a ponte. Não, se... não, não. O país vive a maior da sua história. O povo não tem mais saída. E isso a gente precisa discutir cada vez de forma mais e olha, eu sei que segunda-feira, de manhã, um dia de sol está na hora de olhar para o lado sair do espelho
1: é. Ô César, é, isso não é uma coisa nova no Brasil né o Brasil é um país que nunca, infelizmente nunca fez a lição de casa como deveria fazer para efetivamente ter um sistema econômico virtuoso e que possa promover gradativamente a retirada das pessoas da pobreza. Eu, quando estava aí no Brasil, eu insistia muito nisso, no microfone, falava, fiz muitos programas sobre isso. Se você pegar a comparação dos países mais desenvolvidos do mundo, tá, César? Do ponto de vista econômico e social. E você comparar com a tabela uh, o ranking de, de liberdade econômica, você vai ver que tem uma ligação assim que não, não tem como separar Quanto mais livre economicamente é um país, quando a gente fala de liberdade econômica, eu estou me referindo à liberdade para a pessoa ser livre, botar seu negócio, prosperar, progredir, contratar outras pessoas, demitir também com facilidade, porque assim como você tem facilidade para contratar, tem que ter para demitir, Tu vê que os Estados Unidos, no auge da pandemia... Uh, passou de 10% o, o desemprego, agora já voltou, está 3,8%, já voltou a pleno emprego, as empresas estão desesperadas para contratar gente aqui. É, porque é um sistema virtuoso, ele não é perfeito, não existe sistema perfeito, mas ele é um sistema que permite as pessoas terem liberdade para buscar prosperidade, para saírem da pobreza. As coisas não são por acaso. Não é por acaso que o Canadá é, muita gente, até eu, eu vejo alguns esquerdistas aí, que eu não sei se por ignorância ou má fé, falam que o Canadá é socialista, isso é uma bobagem, ou falam que a Holanda é socialista, ou que a Suécia é socialista. São países que têm liberdade econômica brutal, no melhor dos sentidos, tá, César? Hum. Óbvio que junto disso tem que vir políticas sociais para resgatar aquelas pessoas mais pobres, as pessoas miseráveis que pelas próprias pernas não vão conseguir sair da pobreza, sem dúvida que precisa ter isso. Mas o que tira as nações da pobreza efetivamente é choque de capitalismo, é choque de liberdade econômica, coisa que o Brasil nunca teve, nunca teve. Tu vê que agora, a gente já falou até sobre isso, né? a Prefeitura de Porto Alegre fazendo um esforço grande para liberalizar um pouquinho mais os alvarás para pequenos prestadores de serviço. Ou seja, nós estamos no ano de 2022, e agora a Prefeitura, a Administração Melo, Ricardo Gomes, fechou um ano, se conseguiu liberalizar para o chaveiro, para o, cara da, para o vendedor, da, da, para, 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 para o cara que vende qualquer coisa, para o cara que tem um, um micro negócio, ele não precisar fazer um périplo pela burocracia para pegar carimbo para poder sustentar sua família. Então, vejam, nós estamos muito atrasados. Óbvio que tivemos agora uma pandemia, a inflação está de volta no Brasil com força total, temos um governo incompetente, irresponsável, tudo isso é verdade. Mas, estruturalmente, o Brasil não faz a lição de casa, César. O Brasil não faz.
2: Eu até, eu até eu, e, e a minha linha de raciocínio, ela concorda uh, com, com o teu posicionamento. que eu quero dizer, e, e, e eu acho que a gente pode voltar umas duas ou três peças, casas, nesse jogo uh, absurdo, porque, diferente de outros momentos do país, momentos de dificuldade, e a gente pode ir aí visitar 40 anos atrás, não precisa ser... Oito anos, dez anos, não. Podemos visitar mais tempo. Nós não vivemos o que vivemos hoje.
1: Ah, anos 80, César, anos 80, que foi uma crise terrível econômica brasileira, uma década de estagnação, é, inflação descontrolada. Anos 80, eu lembro de ver muita pobreza nas ruas. né? Zé, eu, não, eu,
2: eu não tenho essa percepção a percepção que eu tenho hoje é, é eu, ontem nós estamos falando de um domingo né ontem eu fiz questão de porque eu tô com isso já há algum tempo tá Eu uhum. tenho pensado muito sobre isso e tenho tentado buscar só que o problema é que a gente sempre muitas vezes a gente se esconde e eu não falo uh, especialmente das pessoas mas uh, a gente acaba morrendo abraçado a narrativas e a estudos. E, e existe um, um conceito aí, que é um conceito que é, que é meramente pessoal, que é o estudo dos olhos, né? de como a gente pode enxergar essa questão, não em cima de narrativas de A ou B, sobretudo narrativas financiadas, que a gente sabe que muitas vezes essas narrativas financiadas, ela vai é, é, chegar num, num componente político, não quero isso, eu quero saber o que, que eu estou vendo. Eu peguei o carro, Diego, e fui desde a, 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 ali a Lomba do Pinheiro, passei pela Avenida do Trabalhador, vim pela Ipiranga, eu passei eu, pelo ambiente do, 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 do Parcão, fui até a Zona Sul, exatamente para tentar ter uma ideia de que pessoas a gente está enxergando. Diego, o, a pobreza bateu a porta. Uhum. De uma maneira muito prática não é, uh,
1: façam Cesar, esse exercício. isto isto que tu estás em Porto Alegre, né? Claro, Porto Alegre. claro. Agora tu imagina assim, em termos de desenvolvimento humano, em termos de economia, é, tu, tu tá aí no, 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 no é, terceiro ou quarto estado em PIB do Brasil. Agora tu imagina lá para cima. É, mas, isso, mas a, a realidade
2: que eu quero colocar, hum. eu não adianta eu entrevistar uma pessoa ali hum. e entender o momento dele. Não adianta um pouco. Não adianta isso. Porque o, e, eles têm, e, e as relações das pessoas, elas muitas vezes elas não, ela, tu não consegue criar uma linha média do, do motivo dele estar na rua pedindo uh, dinheiro. Tu, não, tu tem uma média, mas tu não consegue fazer isso porque tu entra muito no caso específico. O que eu quero tentar sair é exatamente do caso específico.
1: Não, mas para aí só um pouquinho, eu já fiz várias reportagens ao longo dos meus mais de 30 anos de carreira sobre comunidades de rua, comunidades pobres. O morador de rua clássico normalmente é o sujeito que tem um problema com álcool, com drogas, é, problemas mentais muitas vezes, é, uma briga irreconciliável com a família... É, e aí ele vai a rua. O que nós estamos vendo hoje, pelos relatos que tu tá trazendo, e eu fui a Porto Alegre aí em outubro, como tu bem sabes, tivemos juntos aí no velório do meu pai, é, e eu vi, eu presenciei isso também aí, César. Ah, agora a gente já tem uma pobreza que parece ser sistêmica isso. e pessoas que tradicionalmente não estariam na rua estão na rua porque não tem onde morar exatamente porque, porque isso porque efetivamente empobreceram não tiveram mais como pagar o aluguel e pô é uma é uma é uma, é uma coisa terrível é né? exatamente é. isso e
2: e é em cima exatamente deste ponto que eu acho que a gente precisa começar a refletir e e, e parar para tudo porque quando tu, tu, tu começa a pensar nisso, tu, tu começa a ver. Este é o caminho que a gente lembra da Venezuela. É, a gente sim. fala muito na Venezuela aqui. O caminho começa assim. Quando tu não tem mais saída, que tu vai uh, buscar soluções na rua porque tu não sabe como é. fazer.
1: Sim, mas quando a gente... Eu entendo o que tu está dizendo em A nossa entrevistada está aí já e vai abrilhantar o programa em seguida. Eu entendo. É que a questão da, da, do empobrecimento e da miserabilidade da Venezuela é que foi imposta por um sistema de governo perverso, pervertido, prostituído do socialismo bolivariano, do Chávez e agora do Maduro. É dizer, a Venezuela tinha um nível de pobreza... Mas não era isso que está hoje. Eles destruíram o país de forma deliberada. Né? Há mais de 20 anos, os bolivarianos estão no comando e houve um empobrecimento generalizado. Eu já te falei aqui, né? o que eu mais encontro aqui... É, em Orlando, são venezuelanos, são, são pessoas que foi o maior êxodo, eu acho, humano das últimas décadas de um país, eu acho que foi, talvez na, na, na guerra da Síria, né? muita gente saiu né? da, da guerra da Síria, da, da guerra civil, mas é, a Venezuela é uma coisa incrível, o que eu encontro de venezuelanos aqui contando histórias terríveis, e repito, viu, César, repito para ti. As pessoas, quando começam a me contar a história, elas se lamentam porque majoritariamente elas votaram no Chaves e apoiaram o Chaves no início. Sim. Elas compraram esse discurso cretino, criminoso, de salvador da pátria. E eu, eu vou fazer de novo a referência antes da nossa entrevistada aqui. Ó, tá? Eu falei que o governo atual é ruim, é incompetente, na minha opinião o Bolsonaro é um, é, um, é um farsante, é um incompetente, é um despreparado, desequilibrado, tudo isso. Olha o outro lado. A gente não devia estar sequer cogitando a possibilidade desse criminoso da política chamado Lula ser presidente de um país como o Brasil. E ele está aí liderando as pesquisas. Então, é, é, é o seguinte... é. é... Fujam para as montanhas, porque a, a situação realmente é deprimente. Nós temos aí oito meses até a eleição e eu espero que o brasileiro tenha um pingo de lucidez e fuja dessa polarização destruidora, porque não venham me dizer que vai ser o Lula tirar o Brasil da crise, que não vai, até porque o país que ele vai encontrar, se ganhar a eleição em 2023, é um país muito diferente do que o país que o Fernando Henrique entregou para ele no final de 2002, César, Sim. com economia estabilizada, com, com uma moeda se consolidando, ele não vai surfar na onda que ele surfou lá no seu primeiro mandato e depois no segundo com um boom internacional de commodities, foi o maior crescimento econômico do planeta em 40 anos e o Lula e deu a sorte, esse pilantra teve a sorte de estar no governo justamente naquele período. Só que também, ao invés de fazer reformas que permitissem ao Brasil um crescimento sustentado, ele enrolou as pessoas, gastou mais do que devia, pessoalmente se engajou para botar uma incompetente, uma despreparada na presidência da República e aquilo que se chamava de conquistas do período Lula, depois com a Dilma, foi tudo ladeira abaixo. E esse homem está aí de novo, personalista, com discurso abjeto, falando agora de novo. Uma coisa que a gente não tinha nem que estar tá discutindo, ele está falando em, em controlar a imprensa. É, sabe? É uma... Bom, em rever privatizações. Mas que rever privatizações? O que, que esse homem tem na cabeça? Né? Então, é, é uma coisa, como dizia o Cazuza, quer dizer, o Brasil é um museu de grandes novidades, nós precisamos escapar disso, não sei se vamos conseguir. Bom, vamos para a nossa convidada, Marina Helena, CEO, presidente do Instituto Millennium, está conosco. Marina, bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia, Diego, bom dia, César. Bom, bom dia. dia a todos os telespectadores.
1: Valeu, olha, quem quiser assistir... Nós estamos no FM99,3 no Rio Grande do Sul, aplicativo Band de Rádios, que você pode baixar para o seu smartphone e para o seu tablet ou pelo canal do YouTube Band RS. Estamos aqui tem...
2: no, no 94.9, Diego. Diego. O Diego está nas, tá nas duas, ele... É nada como ser multimídia, né? O Diego... Não, é que eu saí,
1: <risos> perdão. Eu... Obrigado, César, eu saí da Band News ali, que é 99. <risos> ah, nós estamos no FM 94,9, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Bom, uh, Marina, você está em São Paulo?
4: Estou em São Paulo, estou em São Paulo. Chegasse, gente, tá a pegar... muito.
1: Chegasse a pegar um trecho da nossa conversa aí, eu e o César, sobre os problemas Sim, brasileiros, desde né? Desde o
4: início, desde o início. São Paulo não está diferente, gente, é uma tristeza. E eu acho que dessa vez tem essa diferença mesmo, a gente vê as famílias assim, sabe? Famílias é, em todos os lugares, em barracas, é muito, muito triste, uma situação muito difícil.
1: Uma pobreza sistêmica que parece que está se formando, né?
4: Sim, sim. São Marina. muitos anos, né? Eu a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é o que você disse, você falou da década de 80, isso já são já são quatro décadas perdidas. A gente teve pequenos, né, pequenas ondas de crescimento que comparado ao que aconteceu no mundo foram fracas, né? Mesmo esse período que você citou aí, que a gente teve ali do, do, do governo Lula, foi um, um crescimento global muito, muito forte. Ainda assim, a gente ficou muito para trás. Então, se a gente pega tudo, a gente vê aí quatro décadas perdidas. E essa crise que a gente está vivendo ali desde 2014, a gente nunca recuperou. Então, a gente teve a, no... a maior recessão da nossa história, causada por nós mesmos ali em 2014 e E aí, quando a gente estava começando a voltar também, veio a pandemia, a verdade é que, o desemprego nunca saiu das máximas, a gente ainda está muito aquém daquela renda. Então, é... você estava falando aí de Venezuela, Eu não sei se a gente chega à Venezuela, mas que a gente já está numa situação da Argentina, infelizmente, a gente já está.
1: Uhum. Só antes do César colocar a primeira questão para ti, Marina. Uh, fala um pouquinho do Instituto Millennium para o nosso ouvinte entender uh, o que é o um Instituto Millennium.
4: O Millennium é um laboratório de ideias, né, que aí fora a gente chama de Think Tanks, né, é um lugar que é, a gente tem vários especialistas que abordam vários temas, né, e valores é, muito, que, que são os grandes valores do Millennium, que é democracia, liberdade econômica, que é o que você falou, que é fundamental e talvez seja uma das coisas que a gente mais sente falta aqui no Brasil, liberdade de imprensa, liberdade de individuais, então... É, é um instituto que prega esses valores de liberdade. E, e agora a gente está fazendo um projeto que tem sido muito, muito interessante, que é o um novo projeto, agora desde que, que eu assumi o instituto, ali no final de outubro, que é de fato um projeto de discutir políticas públicas, porque a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente já gasta como um país desenvolvido, o Brasil já gasta 40% do PIB de gastos do governo, e é inaceitável que a gente tenha coisas como essa situação de miséria que a gente está tá vivendo. Então, é um sinal que a gente realmente gasta muito mal. Então, a gente está fazendo uma série, vários especialistas convidados que entraram e que estão fazendo esse trabalho, exatamente de rever todo esse papel e trazer boas ideias, porque elas não faltam, né? mas tentar trazer elas para o debate público, para quem sabe... A gente começar a fazer as coisas de uma maneira diferente e não é inventar roda, né? Isso que você falou. É, tem aí vários casos de sucesso, então tentar trazer um pouco dessa luz.
2: É. presidente, eu queria é, pegar e começar a nossa entrevista aqui em cima do tema da liberdade, né? A gente fala muito aqui e a gente está vendo uma detutividade. Uma, uma espécie de uma nova liberdade. Tem gente uh, usando a palavra, a expressão, o conceito liberdade para outras questões. Como utilizar isso primeiro? Como passar a ideia do que, que é uh, a liberdade, sobretudo a liberdade econômica, uh, para o grande público para que se faça o entendimento correto dessa expressão? é Acho
4: que a melhor definição talvez seja de que cada um tem que usar da melhor maneira possível, o seu potencial é, e que você é livre desde que, obviamente, você não cerceie a liberdade de outra pessoa. Né? Então, acho que, é, essa eu acho que é a, a, a definição mais pura. Né? O que é, que é cercear a liberdade de outra pessoa? Você não pode tirar o direito dela à vida, né? a, a, a liberdade de ser quem ela é, a propriedade. Então, esses são os valores que têm que ser respeitados mas que fora isso você dê condições de fato para as pessoas poderem trazer aquilo de melhor. Então quando a gente fala de liberdade econômica, é, e o Diego falou bastante disso, são esses lugares em que você tem facilidade, por exemplo, agora com a lei de liberdade econômica. É isso. Se o negócio é de baixo risco... Por que, que você tem que ter uma centena de alvarás? Não faz nenhum sentido. Então, assim, é o combate dessa burocracia por ela mesma que acaba é, impedindo né, que as pessoas possam criar, gerar renda, gerar empregos e sair dessa situação. Então, é, eu acho que essa talvez seja uma boa definição.
1: Uhum. Um abraço para a vereadora Mônica Leal, que está nos ouvindo ela diz o seguinte, bancas de revistas, flores, chaveiros, são microempreendedores que precisam trabalhar. E aí ela, ela fala que teve reunida com o prefeito Sebastião Mello e que a pauta do encontro foram as demandas que ela recebe dos pequenos empreendedores que necessitam trabalhar, que esse segmento está unido nos esforços para manter os negócios abertos, ter condições e continuar a impulsionar a economia e que o prefeito tem sido um grande apoiador dos empreendedores. Aí é uma questão que eu quero colocar para ti, Marina Helena. A gente sabe que mais de 90% dos negócios no Brasil são micro e pequenos negócios. Nós fizemos uma verdadeira epopeia para aprovar a reforma trabalhista, na época do Temer, que eu digo que, na minha opinião, foi tímida. Não é deixar as pessoas sem direitos, não é isso. Mas ela foi tímida e eu já contei aqui uh, muitas vezes de casos de pequenos empreendedores que quebraram por reclamatórias trabalhistas. O cara que tinha três, quatro funcionários, o cara quebrou. Não era um explorador, não era um mau caráter. Por essas coisas da lei, essas brechas legais, a dívida dele se tornou impagável. Eu já contei casos aqui, várias histórias que não são poucas. Quando você tem um sistema assim, o que, que você acaba gerando prevenção no empreendedor o empreendedor que poderia botar uma pessoa ou duas ou três ele não bota porque ele não quer gerar para ele um problema futuro isso é um grande desestímulo a impulsionar os negócios a girar a roda da economia agora nós temos aí um candidato à presidência da república, o Lula está dizendo que vai rever a reforma trabalhista se for eleito presidente que já foi tímida ah... Eu, eu, eu te pergunto o seguinte, e eu, eu sempre falo que a gente precisava dar um choque de liberdade econômica no Brasil, choque mesmo. Né? Eu me lembro que lá atrás, tu és mais jovem do que eu, mas lá atrás, o Mário Covas, em 89, na eleição de 89, em que o Collor foi eleito, o Mário Covas usou uma expressão como candidato do PSDB na época, e ele foi muito criticado. Ele falou em choque de capitalismo. Mário Covas, que era um social-democrata. Mas ele entendeu, acho que antes de muita gente, que o que efetivamente tira as pessoas da pobreza e da miséria é liberdade econômica. Isto não precisa andar distante, e não deve andar distante, de políticas sociais efetivas de resgate dos pobres. Mas, sem crescimento econômico, não há o que distribuir. Por que é tão difícil para o brasileiro médio entender isso? E para a classe política entender isso, Marina Helena?
4: Essa é a pergunta que nos, nos tiraria desse lugar que a gente está, né? tão tenebroso. É, uma, é uma disputa, infelizmente, eu acho que a gente ainda tem uma guerra de narrativas, né, então a gente ainda tem um país que realmente as pessoas têm dúvidas, né, se o capitalismo é ou não o melhor modelo, e a gente já viu aí, eu acho que depois de vários e vários, né, os dados estão aí para mostrar que, qualquer outra coisa tentada não funciona, né, então é exatamente isso, se você não tem a liberdade da pessoa tentar uma nova coisa e tomar esse risco, porque tem que lembrar, é um risco, é muito difícil que de fato você comece a, a gerar, né, a gerar riqueza, né, e que é o que realmente é capaz de tirar as pessoas da pobreza. E agora, o que é interessante é que essa questão no Brasil, ela não é nova, a gente está sempre repetindo exatamente sempre. a é, mesma coisa. Isso é impressionante. Então, assim, quando a gente pega, são décadas. É isso, gente, eu nasci em 80 e é desde ali, a gente primeiro, e por quê? Porque a gente tem essa visão de que o governo é a salvação. É uma visão mesmo, é uma visão de como vêm os políticos, essa visão de salvador da pátria, é uma visão que está aí, permeia a todos. Então, assim, a gente teve ali na década de 80, como é que o governo fazia para ser salvador da pátria? Hiperinflação. A gente sentiu ali uma hiperinflação né, absurda. Depois, ali na década de 90, o que foi feito? Aumento de tributo. Se aumentou muito, 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 muito muito os impostos. E agora, como é que está sendo feito? Via aumento de dívida. Então, o Brasil se endividou muito. Então, agora, quando o Diego fala que quem receber esse país vai pegar numa situação muito diferente, é verdade. Ali, no início dos anos 2000, o que a gente tinha, era um país que ainda tinha... Baixa, ba, baixa os impostos e baixa endividamento, agora não tem mais. Então até essa relação que hoje em dia é discutida, ah, o presidente e, e como é que ele vai lidar com o Congresso, né? a gente está vendo aí emendas parlamentares que nunca foram tão altas, fundões que nunca foram tão altos, nunca se gastou tanto para ter esse diálogo, é, e por que, que é isso? Porque lá atrás, qualquer um que vinha com um projeto era fácil, o governo abraçava aquilo. O que não se parou é de ter novos programas de novos gastos. Então, você tinha ali, né, um, um, não tinha limite para você aumentar os gastos. Isso foi feito via tributação, via endividamento. O que a gente tem hoje é um país completamente endividado, né? Com, a gente continua com maior taxa de juros de todos os países, faz com que o pequeno empreendedor também não consiga tomar um empréstimo, ele está disputando com o governo, é impossível para ele poder fazer isso, Sim. com regras absurdas, a gente tem um sistema todo de tributação, além de ser o um emergente com a maior tributação do mundo, a gente tem... É um sistema regressivo, difícil. A pessoa que ganha até dois salários mínimos gasta mais de 50% da renda dela com impostos. Então, dá essa sensação de que eu estou recebendo um programa social, mas e quanto você está você tá colocando? Então, é muito, muito disfuncional. Eu queria que vocês ficassem com um dado, porque o dia que eu vi esse dado, toda a minha vida mudou. Eu acho que foi dali que eu passei até essa causa Brasil tão latente, saber que a gente não pode mais deixar ser assim de tudo que o governo arrecada e o que ele devolve para a sociedade, que são essas transferências líquidas, metade vai para os 20% mais ricos da população.
3: Uhum.
4: 5% vai para os 20% mais pobres. Uhum. Então, a gente tem que ver que a gente tem esse Estado inchado, que já gasta 40% do PIB. Na função proteção social, estava agora um artigo que acabou de sair do Marcos Mendes, que vai escrever o nosso novo paper que vai sair na semana que vem, um artigo que é exatamente sobre o quê? Nessa função de proteção social, a gente gasta 18% do PIB, é, é, é uma loucura, nem país desenvolvido, mas a gente não consegue acabar com a miséria. Uhum. Então, a gente está errando, a gente está fazendo errado, a gente está fazendo errado, com, sabe? Sequencialmente errado. Então, acho que é um alerta realmente para mudar tudo, porque do jeito que está sendo feito... Não vai sair, não vai ter uma resposta diferente, né?
2: Pois é, exatamente nessa linha. Qual a estratégia para sair da teoria e entrar na prática? Porque a gente. É, é, e eu acho muito legal essa frase, a gente está discutindo isso, ou falando sobre isso, ou entendendo esse risco há tanto tempo, né? E eu acho que uh, bem, bem além de, de 1980 a gente discute isso. Mas como sair desse como sair desse emaranhado que a gente acabou abraçado hoje e que está colocando as pessoas na rua aí com uma pobreza absurda. Esse dado que a senhora colocou é um dado muito pesado, muito pesado das Sim. pessoas entenderem e respeitarem. Por que que não se muda? Qual é a, como sair da, da da teoria e entrar na prática?
4: A gente teve um aumento muito grande dos programas de proteção social, mas eles têm se mostrado completamente é, incapazes de tirar as pessoas dessa situação. Porque os bons programas de proteção social, o que, que eles deveriam te dar? Eles deveriam te dar as condições para você sair deles. Então, qual, qual que é o, o Bolsa Família Ideal? Ou seja, é aquele que é capaz de que aquela pessoa que entrou ali fique ali um tempo, né? Isso dê para ela a capacidade dela voltar para o mercado de trabalho e não depender mais daquilo. E que a gente tem é exatamente o contrário. A gente tem cada vez mais uma expansão desses programas, e é, é como se as pessoas tivessem cada vez mais reféns desses programas. Então é como se a gente desenhasse os programas para manter elas nessa rede, né? Nessa rede. É que elas não conseguem mais sair, então é um desenho ruim, o desenho deveria ser exatamente o contrário, como é que eu faço para pegar essas pessoas e trazê-las de volta para a economia, para que elas possam produzir, para que elas possam se manter, para que elas possam gerar né, renda, para que elas possam ter condições de ganhar um emprego, Pô, a economia mudou muito nessas décadas e quando você olha fora do Brasil, gente, nesses últimos 20 anos, mais de um bilhão de pessoas saíram da miséria. A gente teve a renda global dobrou per capita. No Brasil, a gente cresceu menos de 1% ao ano. O que significa? Porque eu acho que essa que é a dificuldade. A gente ficou para trás. Então, assim, qual que, é esse, qual que é esse emprego? Quais são essas atividades? Como deveria ser, por exemplo... Escola, Eu vou dar um exemplo, educação, a educação deveria ser aquilo que muda a produtividade de um país, é provado, muda a produtividade de um país, mas como é que é a nossa educação, ela é capaz de fazer isso? Quando a gente olha a qualidade do nosso ensino, a gente vê que a gente é dos piores do mundo. Um dos é. piores do mundo, isso porque a gente gasta muito, a gente gasta 6% do PIB, a gente gasta mais da OCDE para o ensino de baixíssima qualidade. Por quê? O que, que ele traz? Quais são as ferramentas que ele traz que capacita essas pessoas? É tão triste que assim a pessoa sai do ensino fundamental, é uma 7% dos alunos que terminam o fundamental entendem o que é 7%. Ou seja, a gente está aqui falando com várias pessoas... E, infelizmente, muitas delas não sabem que 7% é 7 em 100. É esse nível de uma pessoa que estudou ali, que está ali já tem 14 anos. Que... Então, por quê? Porque não, não foca nessas habilidades básicas que permitiria que essa pessoa pudesse galgar os seus sonhos e, de fato, produzir, né? que é o que realmente acaba com a miséria.
1: Bom, nós estamos conversando com a CEO do Instituto Millennium, presidente do Instituto Millennium, a Marina Helena. Uh, a gente sabe que essas coisas todas no Brasil, acho que o diagnóstico está feito, quer dizer, o Brasil é um país estagnado, é um país travado, é um país que há décadas não faz a lição de casa, e isso passa pela política, Marina, pela política. Só que cada vez mais eu vejo... Eu estou aqui nos Estados Unidos, acompanho de fora, mas sempre com um olhar muito atento, mas assim... É, conversando com os meus amigos todos aí do Brasil, as minhas relações, nós estamos vivendo um momento aí de muita ojeriza. Eu não sei se houve um outro momento na história em que as pessoas estejam com tanto nojo da política. Acho que agravada pela polarização, né? a situação econômica. E não adianta, quer dizer, as coisas passam pela política, né? Qual é a tua visão em termos de futuro? Tu achas que nós conseguiremos, enquanto sociedade, resgatar o Brasil? Ah, alguém disse um dia desses para mim, eu gostei da, da metáfora, que tentam botar o Brasil no buraco, mas o buraco é menor do que o Brasil, por isso que o Brasil não vai buraco abaixo, tá? mas tentam. Tentam, o tempo todo, os políticos. Agora a gente viu aí, final do ano, Ministério Público Federal. Poxa vida aí, eu, eu sou um que elogio aqui o Ministério Público Federal, o combate à corrupção, sou um fã da Operação Lava Jato. Aí a gente vê os promotores aí, os procuradores federais, ganhando boladas de 400, 500 mil num contra-cheque em dezembro. Quer dizer, o que a sociedade faz? O que a gente pode fazer, né? Porque, às vezes, a gente se sente reféns, assim, desse, desses grupelhos, desses, desses grupos que capturaram o Estado brasileiro, que estão em todos os lugares dentro do Estado brasileiro. E, e, e o país, muitas vezes, você não consegue reformar por causa deles. Eu não estou falando de um grupo específico, né? Mas dessa captura do Estado brasileiro. Vamos lembrar... Tu citaste aí os anos 80, e eu falei também né, da estagnação econômica, da hiperinflação. Vamos lembrar que o Figueiredo assinou, ou então o presidente Figueiredo, que foi o último presidente militar, uma reserva de mercado de informática. Ele, ele atrasou, foi uma parceria do Congresso com o Executivo da época. Ele atrasou o Brasil uma década de entrar eh, no mundo de TI, porque ele fechou o Brasil para o mundo. Ah? Então, o que eu quero dizer assim, decisões políticas sistematicamente equivocadas Arraigadas num passado, impedem o Brasil de tirar o pé do barro Eu quero a tua visão É possível mudar o esforço que nós é temos sempre, que fazer? É
4: sempre, é sempre possível, é sempre possível é, Se eu não acreditasse nisso eu não estaria me dedicando a isso nos é três anos. É sempre possível. O que é importante, eu acho, é essa consciência de que depende de cada um de nós. E é mesmo, é de cada um de nós. A gente tem que, primeiro, fiscalizar. Não adianta só, é, é óbvio, votar. Lembrar que não é, porque tem essa coisa, né? Ah, é o presidente... Mas o que é o presidente, o que é um governador, o que é um prefeito? E todos eles dependem das suas casas legislativas, né? além do judiciário. Então, a gente tem um sistema que é muito maior né, do que uma pessoa só ou algumas dezenas, são muitos representantes. Hoje, com o nível que a gente tem de orçamento, nosso nível de endividamento, nosso nível de gastos, nada mais é feito sem passar pelo Congresso. E o mesmo vale para as assembleias legislativas, né, o mesmo vale para as câmaras de vereadores, então a gente tem que saber que não é só o executivo, o legislativo tem sim um papel muito importante, e como é, eleitores, né, o que, que a gente tem que fazer? Primeiro, sim, tentar ver o, o, o que melhor defende aqueles valores que a gente acredita, mas depois disso cobrar, a cobrança é muito importante, é muito importante saber o que está sendo feito, é muito importante encher o inbox de todos eles, de mensagem, é muito importante saber aquelas leis que estão sendo votadas, o que está que sendo feito e mostrar a voz, né? então é, não tem outra forma, se a gente pega, é, é um corredor estreito, né? tem um livro que se chama exatamente isso, um corredor estreito, essas nações que deram certo, que são poucas, são poucas, né? É, elas só foram possíveis quando a sociedade teve esse papel de fiscalizar, de estar ali em cima, de cidadania. Não tem, não tem outro jeito. Não tem outro uh -huh.
1: jeito. Ou seja, participar, né? Por mais. Participar. Vamos, vamos dizer assim, por mais re, que revolte o estômago da gente, não, não tem outro caminho, né? Não tem. Tem que participar, não adianta. Porque, se não você não, não, porque não existe vácuo né, é, no, em política. Né? Se você não participar, alguém vai participar e vai decidir por você. Né? E como é que tu estás vendo, uh, Marina Helena, o, o, o momento atual, a, 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 o debate eleitoral que está começando agora, ainda é incipiente, mas está começando, e sobretudo essa polarização. Eu tenho dito aqui a minha opinião. É, que eu gostaria que fosse rompida, né? Para que o Brasil não falasse de passado. O Brasil precisa falar de futuro. E a polarização, infelizmente, é uma âncora para que a gente possa discutir os problemas futuros. Né? Pode ver o discurso dos dois que estão na frente aí. É, não, não, não tem? Qual, que projeto de futuro tem que possa efetivamente trazer um Brasil virtuoso? Eu não estou não vendo. Não sei se o ouvinte está vendo, o ouvinte pode se manifestar aí. Mas como é que como é que a tua percepção do momento político e eleitoral atual
4: atrapalha muito, mas isso não é novidade. Eu acho que sempre trabalhou. No fundo essa polarização só serve aqueles que ganham com elas, que são exatamente quem né quem tem essa quem está ali discutindo e quem quer ser eleito. No final é isso, é um discurso político, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, infelizmente é uma, é uma coisa que veio para ficar. Se a gente for pensar, não é novidade também essa guerra de narrativas, né? mas o que eu acho que a gente pode fazer como sociedade é exatamente estar atento para isso. Então, pô, eu estou ouvindo isso, isso é verdade, não é? É, é desse jeito? Né? Isso é realmente o que mais importa? É isso que vai mudar a minha vida? Né? Que informações são aquelas que são realmente vitais? O que, é que eu posso né, discutir de uma maneira mais serena e o que, é que realmente merece é, que me tire? Assim, né? e, e se sentir também, porque muitos desses discursos são feitos para tirar a gente de se si, fazer com que você abrace aquela causa, né? Então, é, tomar muito cuidado, isso realmente só atrapalha. Eu vejo tudo com muita preocupação, até porque, no geral, quando a gente vê quais são os projetos para o nosso futuro, a gente vê muito, assim, pouca mudança em relação àquilo que a gente já viveu. Então, por exemplo, ninguém fala, de fato, de responsabilidade com as contas, né? Ninguém está falando, olha só, a gente tem um problema grave de miséria no país, a gente tem esse problema já há algum tempo, ele está piorando, mas veja bem, o Estado já é grande, já é maior do que o Brasil aguenta, isso talvez não esteja por trás dessa nossa incapacidade de crescer, isso talvez não esteja por trás da nossa incapacidade de gerar oportunidades, não é isso que talvez esteja travando que, né, que as pessoas gerem oportunidades de emprego e renda nesse, nesse país, ninguém tem esse discurso. Então, além de ser um discurso é, vazio, que traz muitas coisas, que traz agressividade, que, que, que só realmente beneficia quem está ali né, querendo ser eleito, o que, que isso realmente traz para mudar a nossa realidade? Então, eu não vejo em nenhum deles o que você disse, né é, a busca pela liberdade econômica, a busca pela é por isso que permita que o país cresça e mais dif... em políticas sociais importantes, mas que façam com que a pessoa seja capaz de sair daquela, daquela situação. Então, a gente não vê esse debate maduro, sabe, como sociedade, infelizmente. Oh, mas vamos lá, vamos tentar Sim, melhorar Diego. o nível desse debate.
1: O, o nosso ouvinte, Júlio, que está tá ligado aqui na entrevista com a presidente uh, do Instituto Millennium, a economista Marina Helena, ele diz o seguinte: Diego e César, bom dia. Desencanto é a palavra. Muito triste. É. <risos> é. É. Desencanto, é. Desencanto é a palavra, é, é. Ele tem razão.
4: Mas se a gente desencantar, os encantados que vão tomar conta da gente, e é. olha, não vai mudar. Então. Uhum. É, tem que ter bastante pé no chão, eu acho que essa coisa também da esperança, e a coisa do salvador da pátria, essa coisa de um sonho que de repente a gente vai acordar e vai estar tá tudo diferente, também nos trouxe muito mal, sabe, então acho que uma parte é, é um choque de realidade, a gente tem que estar tá muito consciente da nossa realidade, das dificuldades que ela que ela, que ela ela traz, quão difícil é para a gente realmente buscar soluções concretas e reais, sabe, sair dessa cabeça de que, ah, vai ser um passe de mágica e vai estar tudo resolvido, porque não vai. Então, acho que isso também é importante, né? É, tem que ter essa, essa realidade.
1: Deixa, deixa eu dar um exemplo para você. Tem mais uns minutos aí conosco, Marina?
4: Eu, infelizmente, eu vou ter que eu tenho mais três minutos. Eu já estou bem atrasada. Tá, não, eu sei. Eu estou pode... cuidando do <risos> relógio aqui,
1: porque a gente tá sobre a hora. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Eu tô refo café aqui em casa nos Estados Unidos. Eu estou há três anos e meio aqui. Nós criamos uma marca começamos a vender. Só dar um exemplo. Tem uma lei aqui na Flórida que é a, a lei da comida caseira. Então, se você faz determinados produtos, em casa não precisa de licença nenhuma. Eu, eu digo isso para os meus amigos, eles ficam encantados. Isso deveria ter no Brasil. Você não precisa de alvará, não precisa de nada. Te estabelece e começa a vender dentro destes critérios. Óbvio que você está sujeito a ser fiscalizado, ok? Uhum. Tá certo, mas você pode começar a operar e não precisa licença nenhuma, desde que uh, se enquadre. Eles mudaram a lei aqui agora no, no segundo semestre do ano passado. A lei permitia você faturar até 50 mil dólares ano. Eles mudaram para 250 mil dólares ano.
4: A é lei não...
1: Olha, olha que coisa maravilhosa, foi rápido, o Senado aqui da Flórida mudou essa legislação, rapidinho, vendo, ad adequou a lei. Né? Ah, As pessoas o, em você...
4: casa, tendo que buscar novas opções de renda, testar antes de abrir uma empresa, né? Saber se tem Exato. aceitação daquele produto.
1: E outra coisa, não podia vender pela internet e mandar pelo correio. Você tinha que entregar pessoalmente, era o que dizia a lei eles mudaram a lei, agora você pode vender e mandar pelo correio para qualquer lugar dos Estados Unidos, eles, eles adaptaram, eles mudaram a lei para melhor, então é isso que a gente precisa dos nossos governantes, adaptação aos novos tempos, né, Marina?
4: Perfeito, perfeito, perfeito. A gente está indo engatinhando, a gente tem o um sem número de leis que não faz nenhum sentido, nossa Constituição está antiga e é tudo muito travado e para tudo muita lei, a gente tem que ter com que as leis sejam algo mais né, abrangente, depois dali são normas que você possa ter essa flexibilidade de adequar rapidamente. E a gente precisa das pessoas que estejam vendo o que está acontecendo na realidade e que hajam que de acordo. Né? A gente tem, infelizmente, uma burocracia muito retrógrada nesse sentido, né? muito movida aqui, é, muito reticente a novidades. Né, a fazer essas mudanças então isso atrapalha muito uma grande inveja aí dessa mudança que aconteceu, isso seria incrível aqui no Brasil no um momento desse
1: Muito bem, olha, foi uma grande satisfação conversar com a CEO do Instituto Millennium, economista Marina Helena e te convidamos, já deixo o convite publicamente aqui para que a gente converse mais vezes ao longo do ano, tá Marina? Muito bom te ouvir
4: Será um grande prazer, um abraço a todos um ótimo dia
1: Igualmente.
4: mais. Muito
1: obrigado. É, valeu. Que bom, né? Como é bom ouvir é. pessoas com a cabeça aberta, visão de futuro, é, estu qualificação. Estudiosos, né? É, é. É o que a gente precisa, né? O, o Brasil. César, vendo aqui, tá? Trabalhando aqui, tu sabes, já contei para as pessoas, eu, eu comecei fazendo. Eu tô refando o café aqui em casa, nosso negócio está indo, está crescendo, agora trabalho. Numa cafeteria, fui me qualificar, me tornei barista. Estou gostando demais dessa experiência, dessa, é, dessa reinvenção da minha vida profissional. Mas eu vejo assim, não tem comparação como as coisas fluem com mais facilidade. E não tem a ver com o fato de os Estados Unidos ser um país rico. Os Estados Unidos é rico consequência desta fluidez, dessa liberdade de empreender, sabe César? Sim. Por isso que a riqueza aconteceu é. é,
2: é claro que, é claro que a gente tem que a gente tem uma, uma, enfim, uma mudança cultural gigantesca assim, mas é preciso às vezes passar um pouco de otimismo também, né? A ideia uhum. de, de reinvenção é um pouco tu, o Estado tem que te permitir ter otimismo. O que a gente tem aqui, por exemplo, que para mim tem uma diferença e, e eu sei, eu não estou falando só de otimismo, só anímico. Eu sei que tem mudanças de regras importantes. Mas aqui é muita narrativa, Diego. É. Aqui é muita mentira. É muita conversa, entendeu? É, olha, é muito diálogo. A gente vê o nível intelectual do atual governo do Brasil. Uma coisa assim... É, tu não vê nenhuma luz. Nenhuma luz. É um negócio... Eu não consigo entender como que o Brasil conseguiu se abraçar nisso. É, 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 é difícil de entender. E a gente está vendo isso na prática. E aqui a gente, eu peguei aqui, abri o WhatsApp aqui da rádio e, e aí tu vê defesas assim, tu diz, cara. Eu, sabe? Dá vontade de dizer pelo amor de Deus acorde. Vamos acordar, gente. Vamos acordar. Está uhum. na hora do brasileiro acordar. Não tem é. condição.
1: É. é muito triste. Vamos para a break, Diego. Deitado eternamente em berço esplêndido É dá é, para leva... é, levantar de repente, né? É tá na hora do gigante adormecido acordar, né? Não. Mas de verdade, de verdade. Muito bem, vamos ao intervalo. Já voltamos 90 minutos.
0: Minutos na Bandeirantes.
5: Acelere o seu negócio, participe do evento pós-NRF da CDL Porto Alegre e confira as principais tendências diretamente da maior feira mundial do varejo em Nova York. Saiba como preparar a sua empresa para resultados ainda maiores em 2022. Dia 31 de janeiro, às 18h30, no Teatro Unicinos em Porto Alegre. Garanta já o seu ingresso em cdlpoa.com.br. Realização CDL Porto Alegre.
0: Uma alternativa nova, onde o ser humano é o centro de tudo. Multimídia TD Share, Empresa gaúcha especialista em produtividade e inovação Prestamos serviços de aluguel de impressoras multifuncionais, scanner, digitalização de documentos e assinatura eletrônica Aumentar sua eficiência Ajudar a prosperar em um mundo de inovações diárias Derrubar menos árvores e consumir menos papel Esta é a nossa missão Entre em contato conosco através do nosso telefone 51-3920-2700 Ou visite nosso site www.multimídia.com Ligue o WaterSul, 3231 4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231 4567. Visite o nosso site www.watersul.com.br. Fecha
5: mesa esponquiado Jardine, com maior estoque à pronta entrega do sul do país. Venha negociar conosco e surpreenda-se com a super avaliação do seu usado. Não perca! Tracker Turbo a partir de 990 mensais e cruze com juros zero em 36 meses. Fecha meses ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
0: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? Aproveitar o feriado no meio da semana para curtir a praia ou a piscina é bem você. Contar com a Panvel em casa ou no litoral é você bem. Confira as ofertas do Verão Panvel. Kit Creme Dental Oral B, leve 13 e pague 2, apenas 11,90. Protetor Solar, Avène Fator 30, só R$ 49,99. Baixe o app agora mesmo e aproveite. Panvel, bem você, você bem. Isso, Bandeirantes, repórter aéreo.
5: Na pós da Unicinos, você conta com mais de 15 turmas já confirmadas. Conheça os cursos em unicinos.br pós. Atenção ainda para semáforos em amarelo piscante na Sertoro com a general Emílio Lúcio Esteves. E tem acidente agora em atendimento envolvendo carro e moto na professora Oscar Pereira com a avenida Niterói. E envolvendo duas motos na rua Morretes, próximo à rua São Nicolau, no bairro Santa Maria Gorete. Encontre soluções para os desafios do mercado nos MBAs e especializações da Unicinos. Inscreva-se em unicinos.br pós
0: Noventa Minutos, notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
1: Onze e vinte e nove, estamos de volta, noventa minutos. Sinal marcando onze e 30 Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Vem pra Claro agora mesmo, com a Claro, a casa brilha. Sim de lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Sabe que tem uma coisa, tem algumas coisas que eu tenho saudade do Brasil, viu César?
2: Diga lá, vamos lá. Vou no tô, Porto já tô, Alegre, a, já, tô, assim.
1: já tô com a caneta aqui, Diego. E de Porto Alegre, uma das coisas é comprar minha carninha no Zafari pra fazer o churrasco.
2: Certo? Ah, Diego churrasqueiro.
1: É, porque eu vou te falar aqui, ó, tá? Tudo bem, tem bons supermercados aqui, tudo certo, mas os cortes que eu a minha vida inteira comprei no Zafari, aqui não tem, César, eu aquela já te avisei, qualidade. churrasco,
2: churrasco aí não, não é igual, Diego. Não é. não é igual. Tem carne boa, eles compram muito carne da Austrália, né?
1: É, aí tem carne daqui também, né? Hum. Carne do Texas, tem... Isso. tem. É. mas é, tem coisas boas tal mas é, eu sinto saudade de, de, de daquele daquele balcão frigorífico do zafre é, aquela bom. carne embalada a vácuo sabe ali no zafre Higienópolis, genópolis que ah. eu ia muito ou no bourbon ali do do é, do, do bourbon country ali aquele balcão você né poder eu, escolher o meu, é Zafari, o, eu, o
2: meu Zafari eu o meu eu sou sou habituê na na bordine ali Quase 24 ali, passa 24 à direita, é ali que é uhum. o meu, meu, meu encontro com o Zafa ali, todo, olha, duas, três aquele vezes por semana ali, eu tô
1: ali. Aquele ali é tradicional, é.
2: das antigas. é assim sim. É, eu sou raiz, né, Diego? Sabe <risos> que eu sou raiz.
1: <risos> é verdade.
2: Eu, qual, qual, segue nessa linha, Diego, outras, outras saudades tuas aqui de Porto Alegre, vamos ver. Nessa, ah, na, o, nessa linha do dia a dia. Não, assim.
1: principal principal, família e amigos, né? É, eu digo do, do fazer,
2: né? Do fazer, assim, o que que, que tu sente falta? Do Sabe dia -a -dia? que é uma coisa
1: que eu sinto falta também?
2: Tu deve Por pensar exemplo... muito sobre isso,
1: né? Não, 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 não. Vida tu... que segue, bola Vida pra frente. Eu gosto, eu gosto de morar onde eu moro também. Claro, não, gosto, não, né? não, não, não. Tô diminuindo mas... isso, não tô diminuindo É, mas é... é... Eu gosto, tem coisas em Porto Alegre que fazem parte da história da gente, da vida da gente, que eu gosto demais também. E, óbvio, que tenho saudade quando vou aí e procuro fazer. Quer ver uma coisa? Duas coisas, assim, que eu gostava de fazer bastante quando estava aí, tá? Hum. Ir, por exemplo, no, no, no Barranco. Ah. Me reunir com amigos no Barranco. Coisa boa, né? Ir no Baubeque. Sabes que eu tenho é. ra raízes árabes também, sim, né? Sim, sim, sim. Ir no Baubeque cozinha árabe. É, bom também. E aí, muito com a família. É, que agora eu, fiquei, eu vi aí, passei de carro e quando fui e vi que fechou. Gostava muito de comer um cheeseburger da tia Zefa. <risos> muito bom, Diego. Sabe que eu... E, eu... e do... E da, só um pouquinho. E da tia Zefa e do Cavanhas também. Cavanhas, Cavanhas. Tá? Também tradicional, né? É. Sabe que eu,
2: eu tenho... Eu... Eu sou, eu gosto desses hábitos, né? E, e em razão dos donos da bola, eu saio por volta de, de uma e meia todos os dias, 1h35 ali da TV. E eu faço muito de. Ah, vou almoçar alguma coisa, eu saio e vou no barranco. E olha, duas e quinze, duas e dez, estou por ali, é um lugar que, que não fecha, né? E eu faço muito isso, eu, eu tenho muito esse hábito também. Ontem eu tive, ontem o que eu fiz, Diego, ontem, um programa que eu não tinha feito, eu não conhecia, eu fui lá no Cais Embarcadeiro, tu chegasse a conhecer? É,
1: eu fui, uh -huh, conheci, e... bem bonito, né? É,
2: muito bonito, Porto Alegre se abriu, né? uma das mudanças de Porto Alegre importantes, Porto Alegre finalmente se abriu para o Rio Guaíba, né? É. Finalmente se abriu para o Guaíba.
1: Infelizmente temos um, na administração municipal... Um grupo
2: que apoia isso. Isso, isso. E ele finalmente é se abriu. Né? Hoje hoje Porto Alegre se virou para o Guaíba, de fato. Né? É. É, muitas iniciativas, uh, e até é, e é legal que a gente fale sobre isso, muitas iniciativas uh, empresariais nessa linha, Diego. Uh, empresas que compraram barcos, né? compram barcos uhum. e, e fornecem esse serviço. Quem quiser navegar vai tem opções hoje para tu ir lá tem barcos grandes e tal é muito legal essa essa iniciativa a gente está vendo Porto Alegre finalmente Porto Alegre algo que a gente pediu quanto quanto tempo né é, Porto é Alegre finalmente se virou o nosso convidado já está conectado Diego.
1: ah vamos com ele então General Carlos Alberto dos Santos Cruz que foi ministro chefe da Secretaria de Governo General bom dia bem-vindo Bom dia. Mais uma Bom vez, dia, é um general. prazer lhe ouvir aqui neste programa, viu, General? Ah, bem, muito obrigado. Estava oh, lendo aqui, é, agora, nos últimos dias, a sua entrevista para a revista Isto É, uma, uma entrevista contundente que o senhor deu, dizendo que estamos vivendo num país doente, com corrupção enraizada, muita gente viciada em dinheiro público, e que temos um componente agora, que é o fanatismo. E o senhor diz ali que já existiu em boa dose na época do PT e agora existe com o governo Bolsonaro. O fanatismo virou plataforma de governo, fruto de uma ambição pessoal do presidente. Como é que nós vamos escapar disso, hein, General Santos Cruz?
3: É, eu, eu vejo que, que o fanatismo hoje é uma doença realmente no Brasil onde você tem é, uma situação polarizada, é, ou você é de um lado ou você é do outro, e, e aqueles que são ou, ou bolsonaristas ou é, petistas, lulistas, é, numa posição completamente fanatizada que não, que não conseguem enxergar os problemas existentes. Né? O fanatismo normalmente termina em, em ações violentas. Ele não só tira a capacidade de análise das pessoas, como ele eh, acaba gerando violência. Então, tem que escapar disso daí. A maneira de escapar disso daí é o Brasil não ficar nessa polarização. Essa polarização vai nos trazer, em primeiro lugar, um, uma regressão institucional muito grande. Ou vai trazer um ex-presidente que já teve a oportunidade dele quatro mandatos do mesmo partido, né? e ele teve do, dois mandatos. Ou vai trazer de, essa, essa pessoa que já teve a oportunidade de ali deu no que deu, todos sabem no que, que deu. E, ou vai continuar com um governo que nunca tomou consciência da responsabilidade dele, que não fez a União Nacional, que precisa, o Brasil precisa se unir, o Brasil precisa ser unido, as pessoas precisam ser tolerantes. Não é porque você torce o Grêmio ou o Internacional que você não pode ser, ser amigo, né? É, não pode entender as diferenças. Não é porque você é Bolsonaro ou você é Lula ou você é outro candidato qualquer que você não pode discutir abertamente. Essas coisas... É, o Brasil não pode ficar com essas duas pessoas que vão trazer regressão institucional. Sobre... É, ele tem que sair dessa, dessa armadilha. Isso é uma armadilha, que o Brasil caiu numa armadilha. E hoje uhum. você tem uma situação complicadíssima. Você, por que, que o, que o ex-presidente Lula, que teve problemas, que foi acusado de um monte de coisa, o partido se perdeu num monte de coisa, várias pessoas do partido foram presas. Certo? Por que está que bem nas pesquisas? Quem é o cabo eleitoral? Quem é papeteiro? Quem é cabo eleitoral? Isso daí não é resultado de marketing. Isso é resultado de um governo atual, grande cabo eleitoral, é o Bolsonaro. É. É, é. ele que está fazendo essa promoção. Então, o que, que acontece? Você tem dois polos que um está dependendo do outro. Uhum. Em, termos, em termos de, 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 de manobra da, da opinião pública, um depende do outro. Eu, Você eu, tem... Você tem em, outras em general, alternativas.
1: Eu costumo dizer aqui que o, o bolsonarismo ressuscitou o lulismo, né? Porque...
3: É. Hoje ele é o cabo eleitoral do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula é. tem um... um, um, um agradece, né? Ele, é, ele vai ter que agradecer. Porque é. o Bolsonaro é o cabo eleitoral. Não é nem cabo, é o capitão, né? É, é, então, a... a... Isso aí tem que ser quebrado, essa polarização. Existem outras, outras possibilidades. Eu estou Se... apoiando o, o ex-juiz Sérgio Moro, o doutor Sérgio Moro. É, tem outras possibilidades para o Brasil
1: só, só importante aí. o senhor já está apoiando publicamente, abrindo voto para o Sérgio Moro. É,
3: apoiando publicamente, eu me entiendo. Uhum. eu podemos, eu falo isso abertamente.
1: Tá. Né?
3: É, uhum. Nós da situação que está, nós podemos ter uma campanha suja. Você vê a fabricação de notícias falsas, está uma coisa assim, impressionante. A, a população tá, 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 fica desorientada pelo volume de news, de notícias falsas, de, de desinformação. É, uma perspectiva de uma campanha suja com uma, uma indústria, verdadeira indústria de fake news. Então isso aí não é bom para o Brasil.
2: Essa organização, General, essa que a gente está vivendo, o senhor consegue ver de forma concreta o nascimento, seja de Sérgio Moro, seja de outra, de, de outra candidatura, o senhor consegue entender ela chegando e rompendo essa polarização ou o senhor tem muita preocupação com relação a isso?
3: Eu acredito, eu acredito na candidatura do doutor Sérgio Moro, apesar de que também tem outras aí que estão aparecendo, né? E, mas tem que conscientizar a população que essa polarização que está aí é a regressão institucional. Você vê um governo, o, o governo que passou, todos sabem a história dele. O governo que já passou, o governante que já passou, o ex-presidente Lula, eu não vou entrar aqui no mérito da, da, de algumas decisões, mas a, todos sabem a história. A corrupção, ela, ela, é, ela é um fato real... Não, não, não interessa o resultado jurídico, interessa que todos nós sabemos do, do, do volume de corrupção. É, e o governo atual é um governo completamente populista, do mais barato possível, igualzinho o outro. Né? De um populismo, assim, medíocre, rasteiro. Né? Um governo que, que... um governo tem que dar uma orientação segura para a população. A população tem que ter uma orientação sobre as coisas. Ela espera da maior autoridade, ela espera do governante, do prefeito, do governador, do presidente da república, do governo municipal, estadual, federal. Ela, ela espera uma orientação. É, e, e o que nós estamos recebendo de governo, do governo federal, do presidente Bolsonaro, infelizmente, foi, foi completa desorientação, confusão. É, quando um governo, por exemplo, que compra vacina, ele tem que comprar, ele é obrigado a comprar. Ele que tem o dinheiro para comprar e tem obrigação legal. Ele compra, ele distribui, ele vacina e fala mal. Não, não. não. É
1: um negócio. É um negócio inexplicável. É, 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 uma, é uma barbaridade. Eu, eu tenho dito aqui no programa que o Brasil vacinou apesar do presidente da República, né? Ele fazia é, não campanha, pode... né? Ele fazia se campanha você, contra a vacina. Se você,
3: é contra, se você é contra, você estuda uma lógica de. de, de... Pegar o amparo científico, você diz: olha, nós não vamos comprar e não vamos vacinar por causa disso, disso, disso. Agora, você fazer, você compra, distribui, vacina e fala mal. Aí uhum. tem gente que fica perdida, gente que não se vacina, gente que fica doente, aí você não sabe. Ah, chegou ao ponto chegou ao ponto que as nossas estatísticas e, e o acompanhamento. O monitoramento desse tipo de problema é, um, é, é uma coisa muito importante para saber quem é que está ficando é, vacinado, quem é que está ficando imunizado, quem é que está tendo problemas é, consequentes da doença ou da vacina, etc. Tudo isso é assunto técnico. E as nossas informações, elas vêm por um consórcio de imprensa. Elas não vêm pelo Ministério da Saúde. Isso é, não. Um, é um negócio que não dá para entender um problema sério de uma pandemia, né? As notícias boas as ruins, todas elas têm que ser catalogadas, ter que ser feita estatística para estudos é, técnicos, né, de como resolver as coisas, orientar a população. Mas não, todo dia você vê. Não, o consórcio de imprensa... Tá, né, bom, e cadê o Ministério da Saúde? Então, uhum. as instituições, elas estão todas é, carcomidas, né? Por, é, destruídas pela falta de noção emocional do governante nós temos que ter instituição, nós temos que reforçar ah, as instituições, nós temos que explicar para a população as coisas temos que unir o país você não pode ser inimigo daquele que pensa diferente de você se não é nada ah. ilegal se não não, se não tem nada de ilegal você tem as suas opções você não pode ser inimigo do outro eu dei exemplo do clima internacional porque meu irmão meu querido irmão é um gremista fanático né? sim e eu sou eu sou colorado e nós somos aqueles irmãos que se adoram né? Ah, não tem problema nenhum, minha gente? Agora nós temos que ser civilizados, um governo tem que, tem que, tem que, tem que dar exemplos de ser civilizado. E não é isso aí que nós estamos assistindo, uma, uma indústria de notícia falsa. É uma, mas, indústria de, mas... uma indústria de show, de show, de comer farofa, de andar do jet ski, de sabobagem, bobagem, de andar na moto. Mas vamos isso. lá,
1: General Santos Cruz. O senhor teve no governo, por divergências com o presidente da república, saiu né, do, do, do governo Bolsonaro, é, ainda no primeiro ano, né? e fizeram todo um trabalho, como fazem, os bolsonaristas são muito parecidos com os petistas né, nessa, nesse particular, em outros também, mas nesse particular, fizeram todo um trabalho de destruição da sua reputação, lhe chamando de general melancia, ou seja, verde por fora, vermelho por dentro, que o senhor estaria alinhado às forças que queriam comunizar o Brasil, aquelas bobagens todas que a gente sabe que eles são campeões. É, então, o senhor, o senhor, eu lembro do trabalho de destruição da sua reputação que fizeram nas redes. Hoje, passados aí dois anos e meio, como é que o senhor resistiu a isso? Como é que foi essa sua experiência?
3: Bom, em primeiro lugar, para mim, isso aí não tem efeito nenhum, né?
1: <risos>
3: para mim, não, não me acerta em nada, né? Tiro, uhum. Tiroteio de internet, não, não, não é... Isso aí não me, não me emociona em nada. Ah, isso aí é, é, é de, um, de uma milícia digital, de uma gangue virtual, né? É crime, crime, simplesmente crime que acontece no ambiente virtual. E... E tem as medidas que você pode tomar pela, pela justiça, né? Mas no, no, no campo político, no campo social, é, para mim, pessoalmente, não me afeta em nada. Porque eu, se, é coisa de bandido. Então não adianta que não me emocione. Para mim, não me emociona. Uhum. É, mas tem causa algum efeito na população, né? E, então, a população tem que estar consciente disso. A gente tem que conscientizar muito a população sobre isso. É, tem coisas... E continua isso daí. Essa, esse tipo de, de, de gente que, que... não não, o Brasil vai cair no comunismo se não for o Bolsonaro. que o Salvador da Pátria agora? O Salvador da Pátria que fica andando de jet ski, brincando de ser presidente. Então, ah, não pode acreditar no Salvador da Pátria. Seja quem for o meu candidato, seja o candidato que for que vença, esse candidato, ele tem que ter transparência. Agora nós estamos aí, né? o doutor Sérgio Moro, por exemplo, foi, acusaram ele de barbaridade, daí ele abriu a vida particular dele, que nem precisava, mas como ele quer ser um, um homem público, um presidente da república, ele mostrou as contas dele. Agora, agora o pessoal tem que mostrar as dele, aí o presidente não quer mostrar o cartão corporativo. Né? Não, você tem que mostrar todas as suas contas, todo mundo tem que mostrar para a população. Os prefeitos, os governadores, os presidente, todo mundo tem que mostrar. A população, ela tem que ser, ela tem que ser, é, é, orientada em assuntos técnicos e tem que, tem que saber todas as despesas públicas. Agora nós temos aí uma publicação de um aumento para os professores. O ensino ela, é, é o fundamental, é, é aquilo que pode ser o futuro, é a esperança do Brasil. Então, as prefeituras, aonde vai ter impacto maior, o aumento de, de, do, do piso salarial dos professores, elas têm que ter a transparência do, de, do, do recebimento do Fundo de eh, Desenvolvimento de Educação, elas têm que ter transparência das despesas que elas estão tendo com a educação, quanto que elas estão investindo, se estão seguindo o mínimo previsto na Constituição. Transparência e publicidade é respeito à população. Nós não estamos tendo isso, nós estamos tendo indústria de fake news. Então essas barbaridades aí, para mim, não tem efeito nenhum. Eu estou numa fase da vida em que eu não dependo exclusivamente de governo. Mas tem muita gente necessitada que depende. E nós não podemos ter nenhum, nenhum canalha gerenciando ações de governo.
2: Sim. Uhum. Essa, essa relação, por exemplo, que a, gente, que a gente tem feito, e hoje no início do programa, General, nós falamos sobre o aumento da, da pobreza nas ruas, né? que fica evidente, qualquer pessoa que bota o pé na rua vê uh, o aumento da pobreza. Uh, o senhor não acha que esse mundo, esse, a gente falou da internet e, e da forma como se comunica com quem é opositor ao governo, qual é a responsabilidade do governo Bolsonaro nesse aumento da pobreza?
3: Olha, a responsabilidade do governo não é só no aumento, ela é no, tem, que ser no, tem que ser também no combate. Tem alguns fatores, às vezes, que não são bem governamentais. Né? Nós tivemos uma pandemia aí que, do ponto de vista governamental, foi um desastre, uma covardia de gerenciamento, um desastre, um vexame, né? A falta total de capacidade de liderança. Né? Bom, mas mas tem uma parte que também não depende do governo, foi, o, o, foi, foi a consequência na economia, etc. Então, é visível, você anda na rua, você vê isso daí. Em qualquer cidade do Brasil, um sinaleiro, né? gente morando na rua, etc. E, e, e aí vem a, a ação de governo em duas áreas, N numa parte mais concreta de, de recursos financeiros, onde, em vez de canalizar para a parte social, você me coloca, em dois anos, 36 bilhões num negócio chamado orçamento secreto. Isso é uma vergonha, não tem que ter nada secreto, não tem que ter nada com dificuldade de, 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 de identificação. E, a, e o outro fator é o, a autoridade dar o exemplo né, de solidariedade, de estimular campanhas de solidariedade. O que a gente assiste é o contrário um país com milhões de pessoas passando fome, o orçamento sendo votado aqui no Congresso e o presidente brincando de jet ski na praia. Então, é um desrespeito à população. Você tem que fazer as duas coisas. Na área emocional, que um, que um presidente tem uma, uma influência muito grande, né? e o um governador, no um prefeito, eles têm uma influência muito grande na sociedade naquilo que eles fazem, naquilo que eles dizem, no exemplo que eles dão, e, e também tem ações concretas. Então essas duas coisas têm que ser feitas para a gente auxiliar essa gente necessitada. O governo fez o auxílio emergencial. aí, né? Tinha que fazer, todos os países do mundo fizeram, não é o Brasil que vai deixar de fazer. Né? Mas não é só isso. Né? Você, tinha uni... Você tinha que ter a união da sociedade para combater isso. Qualquer problema grave, seja uma guerra, ou seja uma pandemia, ou seja corrupção, esses problemas assim que são enraizados na sociedade e que afetam toda a sociedade, esses problemas, a, o país tem que estar unido. Se ele não está unido, ele não consegue vencer essas coisas. Então a pobreza hoje é a mesma coisa. O país tem que estar unido para todo mundo se mobilizar.
1: Uhum. Muito bem. Olha, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, obrigado pela entrevista. Vamos conversar mais vezes aí ao longo do ano. É sempre muito bom lhe ouvir, viu, general? Tá bom, muito bem. obrigado. Um senhor. grande abraço. Valeu. Valeu. General que não podemos esquecer, né, César? Foi comandante da Força de Paz do Brasil é, no Congo, no Haiti, é. Esse é linha de frente, esse, esse... não é conversador. Não, não. E... Esse, esse, esse teve na linha de frente. E foi
2: um dos primeiros a se levantar em cima da, das, do, das falsas promessas que o governo revelou, né? Exatamente. Foi, foi o primeiro a se levantar e dizer: opa, não é o que a gente conversou antes disso aqui, não. Uhum. Que foi, na verdade, o objeto, claro, e que, e que mexe com as pessoas até hoje, né? O, o prometido e o, e o... Tudo é discurso e prática, discurso e prática. Eu, eu vou fazer um estudo sobre discurso e prática, Diego. É. Discurso <risos> e prática, discurso e prática. Tudo na vida é discurso e prática.
1: Uhum. César, estamos sobre a hora. Sobre a hora. Um grande abraço, ótima semana para ti. Isso mesmo, Diego. Amanhã tem mais 90
2: minutos com um patrocinador novo aqui, um novo apoiador por 90 minutos.
1: Maravilha. Ótima semana também, as senhoras e os senhores que nos acompanham. Fiquem com Deus. Tchau.